0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 33 de Change ma vie, les émotions expliquées aux enfants, deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je voudrais cette semaine remercier Elsa qui a déposé la vie S'accorder une grande bouffée d'air inspirée et inspirante, c'est ressourçant, précieux et désormais possible à tout moment de la journée grâce à la généreuse Clotilde Dussoulier. Merci et vivement jeudi prochain. Et merci beaucoup à vous Elsa d'avoir pris le temps d'écrire ce généreux commentaire. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes pour le dire, c'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. L'épisode de cette semaine est la suite de l'épisode 32, les émotions expliquées aux enfants, première partie. Je vous recommande de l'écouter en premier si ce n'est pas déjà fait, pour mieux comprendre ce qui va suivre. Dans cet épisode 32, on a parlé de l'accueil des émotions comme première compétence qu'on peut essayer de transmettre aux enfants pour les préparer au mieux à leur vie émotionnelle. L'autre thématique clé en la matière, et c'est le sujet de cette deuxième partie, c'est l'idée de l'indépendance émotionnelle. Si vous vous souvenez, c'est une notion qu'on a déjà abordée dans l'épisode 8 de Change ma vie qui s'appelle tout simplement l'indépendance émotionnelle. Ce concept d'indépendance émotionnelle ou de maturité émotionnelle consiste à dire qu'une des clés de l'épanouissement à l'âge adulte, c'est de prendre et d'accepter la pleine responsabilité des émotions qu'on ressent. Parce que toutes nos émotions viennent de nos pensées, et les pensées qu'on a, on peut les choisir de façon intentionnelle et délibérée. C'est un travail, c'est un processus, mais c'est ce dont on parle au fil des épisodes de ce podcast, et ça se fait. Cette idée de responsabilité émotionnelle est extraordinairement libératrice pour soi-même, mais dans un second temps, elle consiste aussi à dire aux gens qui nous entourent mes émotions, j'en prends l'entière responsabilité et ça va marcher dans les deux sens. Je ne t'en rends pas responsable quand ça ne va pas et je ne dépends pas de toi non plus pour me sentir bien. Donc si vous avez l'impression vous-même d'être toujours trop sensible et que vous avez envie de mieux vivre vos émotions en pleine responsabilité, vous aimerez sans doute mon cahier de l'indépendance émotionnelle qui est basé sur cet épisode 8. C'est un cahier à télécharger gratuitement qui vous apprendra en quoi consiste la responsabilité émotionnelle comment cesser de se sentir comme une éponge face aux émotions des autres et comment utiliser la touche pause avant de réagir aux situations qui se présentent à vous. Pour recevoir ce cahier, vous pouvez vous rendre dès à présent sur changemavie.com slash mesémotions, en un seul mot et sans accent. Je vous offre ce cahier gratuitement pour vous remercier de votre fidélité et de votre écoute et vous pouvez le télécharger encore une fois à l'adresse changemavie.com slash mesémotions. L'indépendance émotionnelle, c'est un cheminement, mais c'est un cadeau extraordinaire à faire à ses enfants que d'incarner ça du mieux qu'on peut. Par rapport à eux, d'une part, et par rapport à l'autre parent, d'autre part, s'il est dans le circuit, parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, les enfants apprennent avant tout par osmose, par l'observation et l'imitation. Cette responsabilité émotionnelle, elle revient à dégager nos enfants de la responsabilité de nous rendre heureux, c'est pas leur travail, et aussi les rassurer sur le fait qu'ils n'ont pas le pouvoir de nous rendre malheureux ou tristes ou en colère. Tout ça, on le fait tout seul, comme un grand dans notre tête, par le biais de nos pensées. Donc c'est pas eux ni ce qu'ils font, c'est ce qu'on en pense et ce qu'on se dit à leurs propos. On peut l'incarner au quotidien en étant simplement clair dans notre tête et en étant précis dans la façon dont on s'exprime pour ne pas rejeter la responsabilité de comment on se sent sur d'autres personnes et sur eux en particulier. Comme d'habitude, sur Change ma vie, il n'y a aucune obligation d'être irréprochable en la matière, on démarre là où on en est. Au contraire, même avec des enfants encore petits, on peut revenir après coup sur quelque chose qui s'est passé et mieux leur expliquer pourquoi on a réagi de telle façon ou de telle façon, en prenant la pleine responsabilité de ses émotions et donc de ses actions. Je vais vous donner un exemple. Un jour où j'avais étendu le linge sur notre sèche-linge, qui est un sèche-linge pliant qu'on pose dans une pièce, je suis revenue dans la pièce où séchait le linge et j'ai trouvé mes enfants, donc deux ans et demi et cinq ans et demi, qui chahutaient sous le sèche-linge et qui, en chahutant, s'étaient amusés à plus ou moins tout décrocher. Ma première réaction impulsive a été de m'énerver. J'ai haussé le ton, je leur ai dit que je n'étais pas contente du tout et qu'il fallait qu'ils raccrochent le linge qu'ils avaient fait tomber immédiatement. Évidemment, ils n'en ont rien fait, dièse autorité naturelle, et plutôt que de m'énerver encore plus, j'ai réfléchi, je me suis calmée, et je me suis dit, voilà une bonne occasion de leur montrer à quoi ça ressemble, de prendre la responsabilité de ses émotions. Je suis retournée les voir et je leur ai dit, beaucoup plus calmement donc, vous savez, je passe du temps à m'occuper de votre linge parce que je vous aime et que je veux que vous ayez des vêtements propres à mettre le matin. J'y mets du cœur, mais c'est du travail pour moi. Donc quand vous décrochez le linge que je viens d'accrocher, dans ma tête, je me dis que ce que je fais n'a pas d'importance et que vous ne respectez pas mon travail. Et c'est ça qui me met en colère. Donc je leur ai fait l'air de rien, le haut du modèle de Brooke, circonstance, vous avez décroché le linge, pensée, vous ne respectez pas mon travail, émotion, colère. Et ensuite, je leur ai dit, mais en fait, je vois que vous vouliez juste vous amuser, donc je suis plus fâchée. Mais par contre, il va falloir raccrocher le linge, sinon ça va sécher en bouchon et ce sera tout froissé. Et là, total win de parentalité. Comme j'étais plus calme et plus claire, plus respectueuse aussi, mon aîné qui devait avoir 4 ans et demi ou 5 ans était suffisamment grand pour comprendre, ça lui a paru raisonnable et comme par magie, il a commencé à raccrocher le linge, le petit frère a suivi et on l'a fait tous ensemble, façon famille ricorée. Donc voilà, affaire classée, mais j'étais contente de clarifier, aussi bien pour eux que pour moi d'ailleurs, que... Ce n'est pas un train direct express entre le fait qu'ils décrochent le linge et ma réaction de colère. Il y avait un changement à la gare de « je me tue pour eux et ils s'en fichent complètement » et c'est de cette gare-là seulement qu'on allait directement à la colère. Cette idée-là marche aussi pour les émotions qu'on qualifie de positives. En général, on y pense moins dans ces cas-là parce que personne n'a besoin d'aide quand tout va bien, mais je trouve que c'est important de les éveiller aussi au fait que ce ne sont pas les circonstances en soi qui font qu'on est joyeux ou fiers, c'est la pensée qu'on a à leur sujet. Par exemple, si on vient de réserver un séjour en vacances, plutôt que de dire simplement « ah là là, je suis super contente qu'on parte en vacances », bon déjà, c'est bien de le dire, on peut être plus précis dans l'articulation et dire par exemple « je suis contente parce que je me dis qu'on va faire plein de trucs chouettes ensemble » ou bien « quand je pense à nos vacances, j'imagine déjà dans ma tête le bon air de la montagne et les légumes du potager et ça, ça me remplit de joie ». Ou bien si l'enfant fait quelque chose qu'on trouve bien, par exemple « il a été patient pendant un repas au restaurant un peu longuet » ou bien il a été d'accord pour goûter des aliments qui ne lui étaient pas familiers, on peut lui dire « quand ça se passe bien comme ça, je suis contente, parce que je me dis qu'on peut t'emmener manger au restaurant plus souvent, et j'adore partager ces expériences-là avec toi ». Vous transposez évidemment avec vos valeurs d'éducation et votre façon de parler à vos enfants, il faut avant tout que ça vous paraisse fluide et naturel, mais c'est pour illustrer l'esprit. Et une fois qu'on a établi ça, qu'on s'efforce d'être un exemple d'indépendance émotionnelle, et qu'on l'explicite quand ça nous vient, quand ça tourne dans la conversation, on est en excellente position pour accompagner nos enfants petit à petit vers cette même maturité émotionnelle. Il est évidemment normal pour un enfant de ne pas avoir encore acquis cette maturité émotionnelle par définition. Mais par contre, on a un rôle important à jouer dans cette acquisition en l'aidant à démêler les situations qui lui posent un problème en faisant la part des choses entre les pensées et les émotions. Comme on l'a vu dans l'épisode 32 la première partie des émotions expliquées aux enfants. La première étape quand un enfant ressent une émotion négative, c'est de l'aider à accueillir ses émotions. Et une fois qu'il arrive à identifier comment il se sent, une fois qu'il arrive à mettre un mot sur cette émotion, on peut essayer d'identifier avec lui ce qu'il pense, la phrase qu'il se dit dans sa tête qui a provoqué cette émotion. C'est vraiment une conversation simple à avoir et ça ressemble sans doute aux discussions que vous pourriez avoir spontanément dans une situation comme celle-là. Mais si vous avez bien en tête cette articulation, le fait que nos pensées font naître nos émotions, vous pourrez être plus intentionnel et orienter la conversation dans ce sens. Vous pouvez l'éveiller au fait que ces phrases qui se présentent dans sa tête spontanément, quand il se passe quelque chose, c'est une façon de voir les choses, une façon de raconter l'histoire, mais que différentes personnes se raconteraient différentes histoires dans la même situation et qu'il peut essayer d'imaginer d'autres façons d'interpréter ce qui s'est passé, jouer avec d'autres façons de voir les choses, des façons qui lui paraissent possibles et vraisemblables aussi, et de voir si ça lui permet de se sentir mieux. C'est sans doute autour de 7 ou 8 ans que les enfants peuvent commencer à s'approprier vraiment ces concepts, mais bien sûr tous les enfants sont différents, et l'idée c'est d'adapter ça au vôtre. Rien n'empêche non plus de commencer à évoquer ces notions-là, par petites touches, avec des enfants plus petits, si ça vous paraît judicieux. Imaginons par exemple que votre enfant a prêté un jeu ou un jouet à un copain et que ce copain l'a perdu ou cassé. Première étape, c'est l'accueil des émotions. On essaye d'identifier quelle est l'émotion de l'enfant et en l'occurrence peut-être que ça va être de la colère et de la tristesse. Une fois que ça s'est posé, vous pouvez l'inviter à exprimer plus précisément ce qu'il se dit dans sa tête. S'il a du mal, vous pouvez lui proposer une explication qui vous paraît possible parce que vous, vous connaissez votre enfant, sans lui imposer votre interprétation, juste pour, euh, pour, pour l'aider à réfléchir. Donc là, par exemple, vous pourrez vous apercevoir qu'il est en colère parce qu'il pense que son copain n'a pas fait attention à son jeu, qu'il ne l'a pas respecté, et qu'il est triste parce qu'il se dit que si c'était vraiment son copain, si son copain l'aimait vraiment bien, il n'aurait pas cassé ou perdu son jeu. Vous pouvez alors essayer de lui montrer qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Vous pouvez lui dire par exemple, est-ce que tu te souviens l'été dernier quand tu as fait un trou dans le pull que ton cousin t'avait prêté Tu étais très embêté, tu ne l'avais pas fait exprès et pourtant ton cousin était super fâché. Est-ce que tu penses que c'est possible que ton copain n'ait juste pas fait exprès et qu'il soit très embêté lui aussi Donc là, vous allez peut-être voir les rouages <rire> se mettre en marche dans la tête de votre enfant, il va turbiner un peu et dans cet exemple, on peut imaginer que l'enfant se sente soulagé parce qu'en fait il n'avait pas envie d'être fâché contre son copain, mais il ne voyait pas comment faire autrement. Pour lui, on allait directement de la case « mon copain a cassé mon jeu » à la case « colère ou tristesse ». Et là, à la lumière de votre éclairage, il se rend compte qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il a le choix. Exactement comme pour les adultes, il est possible, vraisemblable et complètement normal, que votre enfant ne soit pas disponible pour avoir cette conversation quand il est dans les tranchées de l'émotion, quand vraiment ça va pas et qu'il est débordé par cette émotion. Là, ce dont on parle, c'est un peu le niveau ninja de la gestion des émotions. Si on sent que ce n'est pas le moment, sur le coup, on se concentre plutôt sur ce dont on a parlé dans l'épisode précédent, sur l'accueil des émotions. Ce n'est qu'ensuite, quand la situation est derrière lui, quand le thermostat émotionnel est redescendu, qu'on peut proposer à son enfant de revenir sur la situation de façon apaisée, dans l'idée de lui donner des clés pour mieux se comprendre d'une part et l'aider à l'avenir à mieux aborder une situation similaire qui pourrait se présenter. Pour appliquer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je vous propose dans un premier temps d'être attentif à vos tournures de phrases et de voir si certaines occasions se présentent de clarifier ou d'expliciter cette articulation, ce lien de cause à effet entre les circonstances, les pensées qu'on a qu'on choisit d'avoir et les émotions qui en découlent. Voyez comment réagissent vos enfants, si ça fluidifie les situations, si ça a l'air de les intéresser. Ensuite, la prochaine fois que vous voyez votre enfant traverser une émotion qui lui est pénible, essayez, sur le coup ou après seulement, de discuter avec lui de son interprétation de la situation et de faire un petit exercice d'imagination ou de transposition pour imaginer une autre histoire. Ensuite, la prochaine fois que vous voyez votre enfant traverser une émotion qui lui est pénible, essayez, sur le coup ou après seulement, de discuter avec lui de son interprétation de la situation et de faire un petit exercice d'imagination ou de transposition pour imaginer une autre histoire et l'amener à comprendre que, effectivement, sa vision de la situation, ça n'est qu'une vision de la situation, qu'une interprétation. Si vous arrivez à amener ça sur un terrain presque ludique, c'est encore mieux. En tout cas, c'est une bonne façon de dédramatiser et de montrer que vous, vous ne paniquez pas, que vous savez qu'il a tout ce dont il a besoin pour gérer ses situations et que vous vous proposez simplement de l'aiguiller. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/slash coaching.